1: einen ganz besonderen Menschen für Nassau und das Nassauer Land, Günther Leifheit, der am 13. Dezember dieses Jahres 100 Jahre alt geworden wäre. Und wir haben Stimmen für Sie gesammelt, die Sie kennen werden und die Ihnen den Menschen, aber auch den Unternehmer Günther Leifheit näher bringen werden. Wir starten mit Andrea Matti, die ihre ganz persönlichen Gedanken zu Günther Leifheit mit uns teilt.
2: An Nassau fallen mir ein.
3: Die wunderschöne Lage im Nahntal, tolle Baudenkmäler, eine engagierte Bürgerschaft, eine lange Geschichte voller Beziehungen zu Herrschern, Denkern und Lenkern, darunter natürlich unserem Freiherrn vom Stein. Aber da ist noch ein Nassauer Name, den zu Beginn der 60er Jahre bereits deutschlandweit jede mit bunten Bildern umworbene, ja wie sagte man früher Hausfrau kannte, Wir nahmen Lifehite. Nie mehr ohne Lifehite, hieß es damals am Ende eines Werbefilms von der begeisterten smarten Nutzerin des legendären Teppichkehrers Regulus. Ein Satz, der für uns in Nassau viel bedeutender geworden ist, als man es sich damals hätte vorstellen können. Nach dem Grundsatz, dass es den Menschen dienen und gefallen müsse, folgten diesem ersten bahnbrechenden Produkt unzählige innovative Produkte. Wischmoss und Fensterreiniger. Wäschespinne und Bügelsysteme, allerhand Küchenhelfer, Isolierkannen und vieles mehr. Uns hier im Nassauer Land fällt zu Leifert aber weitaus mehr ein, als dass es ein Produktname ist. Die Firma mit ihrem Stammsitz in Nassau heute börsennotiert ist und diese Firma so vielen Menschen seit Jahrzehnten Ausbildung, Arbeit und Auskommen gibt. Im Nassauer Land hat Leifert ein Gesicht. Das Gesicht des Firmengründers, des Chefs des Vereinsmitglieds, des Nassauer Ehrenbürgers und des großzügigen Stifters Günther Leifheit. 1920 wurde er im Ruhrgebiet geboren. 1954 verschlug es ihn im Rahmen der Umsiedlung der Firma seines Schwiegervaters, das war die Firma Kaiser Co., aus dem Ruhrgebiet nach Nassau. 1959 gründete er mit der Günther Leifheit KG Metallwarenfabrik Nassau-Laden seinen unternehmerischen Erfolg. 1972 verkauft er sein Unternehmen und setzt sich, nein, nicht zur Ruhe. Er bleibt sichtbar und wirksam in Nassau, auch wenn er irgendwann in die Schweiz umsiedelt. Er zeigt nach wie vor lebhaftes Interesse am Wohlergehen seiner Nassauer und Nassauerinnen und erhält manchen Geschäftsleuten und Vereinen spürbar die Treue. Einige Jahre bevor er im Alter von 89 Jahren verstirbt, sorgt er mit der Gründung seiner großzügigen G&E-Lifeert-Stiftung dafür, dass er noch lange nicht nur ein berühmter Name ist, den man mit Nassau verbindet, sondern ein berühmtes Gesicht. Naja, eigentlich sind es ja drei Gesichter. Denn sein großartiges Wirken als Entrepreneur begleitete aktiv seine damalige Frau Ingeborg, die geborene Kaiser. Zeitzeugnisse der ersten Jahrzehnte der Firma Leifheit beschreiben in der arbeitsteiligen Ergänzung der beiden den Schlüssel für den rasanten Aufstieg der Firma. Und dann ist da ja die Frau, die ihm nach dem Tod Ingeborg die letzten Jahre seines Lebens zur Seite stand. Seine Frau Ilse Leifheit, selbst eine gebürtige Nassauerin. Sie füllt als Vorsitzende der 2006 von ihrem Gatten gegründeten Stiftung das mit Leben, was ihm so wichtig war. Projekte zu unterstützen, die den Menschen dienen und gefallen. Und sie hat dabei stets seine, na, ihre Nassauerinnen und Nassauer im Blick. Dabei geht es um Wohltaten im besten Sinne. Das Paar die Stiftung helfen uneigennützig, eben einfach, weil sie es können, weil man dankbar etwas zurückgeben möchte und weil es schlicht Freude bereitet. 2006 verleiht Ministerpräsident Kurt Beck, Herrn Günther Leifheit, dafür den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz. Auch und vor allem für sein von sozialer Verantwortung geprägtem Mäzenatentum. Am 13. Dezember hätte man hier so gerne gemeinsam mit Ilse Leifheit, mit einem Konzert und mit Ausstellungen an den 100. Geburtstag erinnert, den er heuer hätte feiern können. Aber Wie so vieles in diesem so besonderen Jahr, müssen solche Veranstaltungen leider aufgeschoben werden. Darum haben wir vom Hörlokal uns vorgenommen, das Jahr nicht enden zu lassen, ohne an ihn zu erinnern. Denn, auch unser Hörlokal gäbe es ja vermutlich nicht, würde nicht auch hier die G&E Leifert Stiftung mit der Zusage für die Finanzierung unserer einjährigen Projektphase voll hinter unserer Idee stehen, hinter unserem Trägerverein Sozialkompass und unserem kleinen Team. Über Günter Leifheit, sein Leben und Wirken steht schon viel geschrieben. Auch über das Charisma, das ihm so besprochen wird. Wer ihm persönlich begegnet ist, erinnert seine Ausstrahlung, seinen Humor, seine Redegewandtheit, seine rasche Auffassungsgabe und sein phänomenales Gedächtnis. Er galt als absolut zuverlässig, bodenständig und als schneller Entscheider. Wir wollen... Ihnen das heute mit unserem heutigen Beitrag hörbar machen uns auf diese menschliche Facette des Nassauer Ehrenbürgers konzentrieren. Denn es ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass ein Unternehmer dieser Größenordnung und Stifter zeitlebens eins war und blieb. Naba, einer, der gern auch menschliche Bande knüpfte, einer, der immer wieder gern als großherziger und aufmerksamer Gastgeber seine große Nassauer Familie um sich versammelte. Wir haben daher für sie Stimmen von Menschen gesammelt, die ihn auf Wegen seines Lebens begleitet haben. Von Freundinnen und Freunden, von Mitarbeitenden in der Produktion oder Verwaltung, von politisch Verantwortlichen in der Begegnung mit ihm als Unternehmer oder Stifter. Ganz besonders freuen wir uns aber über zwei Stimmen. Dank eines Filmbeitrages, den uns der Nassauer Geschichtsverein zur Verfügung gestellt hat, hören wir nachher auch die von Günther Leifheit selbst. Beginnen aber wird die kleine Hörreise seine Frau Ilse Leifheit.
4: Liebe Nassauer, gerne möchte ich Ihnen den privaten Menschen Günther Leifheit mit seiner besonderen Liebe zu Nassau näher bringen. Mein Mann kam Anfang der 50er Jahre in das noch sehr zerstörte Nassau. Für ihn war es immer wichtig, in einem überschaubaren Ort mit Kirche und Kirchsturm zu wohnen. Das gibt den Menschen ein wertvolles Zusammengehörigkeitsgefühl. Mein Mann gab jedem eine Chance, der fleißig und zuverlässig war. Die Mitarbeiter kamen aus Nassau und den umliegenden Ortschaften. Eine große Leifheit-Familie entstand, die auch zum Wohle der Stadt und der Firma für ihn durchs Feuer ging. Schweren Herzens jedoch fühlte er sich in den 70er-Jahren verpflichtet, die Führung seiner geliebten Firma rechtzeitig in jüngere Hände zu übergeben. Für Günther Leifheit bedeutete es aber kein Abschied aus Nassau. Er fühlte sich weiterhin eng mit den ehemaligen Mitarbeitern und dem Geschehen in Nassau verbunden. So war es für ihn auch selbstverständlich, eine finanziell gut ausgestattete Stiftung zu gründen, um in erster Linie Nassau und seine Bürger weiterhin zu fördern und zu unterstützen.
1: Alles von dem, wie Ilse Leifheit gerade ihren Mann für uns skizziert hat, bestätigen nun Nassauer Bürger, die wir gebeten haben, ihre Erinnerungen an den Menschen Günter Leifheit mit ihnen zu teilen. So zum Beispiel der ehemalige Verbandsbürgermeister Helmut Klöckner.
5: Das niederbayerische Bad Füssing wirbt mit dem Slogan, Bad Füssing wirkt und wirkt und wirkt. Immer wenn ich diesen Spruch höre, denke ich an Günter Leifheit, der auch über seinen Tod hinaus wirkt und wirkt und wirkt. Als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nassau konnte ich viele Projekte mit Günter Leifheit erörtern und auch seine Ehrenbürgerschaft anregen. Jedes Zusammentreffen mit Günter Leifheit war für mich ein Erlebnis. Seine Liebe zum Nassauer Land, seine Menschenfreundlichkeit, sein Drang, etwas Gutes zu tun und nicht zuletzt sein schallendes Lachen haben in mir tiefe Spuren der Dankbarkeit hinterlassen. Günter Leifert hat immer gesagt, er wolle den fleißigen Menschen, die die Entwicklung seiner Firma mitprägten, etwas zurückgeben. Sein Wirken findet nun seine ungeschmälerte Fortsetzung in der GI Leifert Stiftung mit seiner Ehefrau Ilse als Vorsitzende. Als Mitglied des Aufsichtsrates des Privatgymnasiums Leifert Campus erfahre ich das große Engagement der Stiftung hautnah, sei es beim Kauf der Immobilie, bei den großen Modernisierungsmaßnahmen und schließlich beim laufenden Betrieb. Ohne die Stiftung wäre das Privatgymnasium Nassau nicht möglich, und das Schulzentrum wäre eine Bauruine. Günter Leifheit lag die Bildung der jungen Generation am Herzen. Nassau ohne weiterführende Schule wäre für ihn undenkbar gewesen. Er würde sich freuen, wenn er die positive Entwicklung dieses Privatgymnasiums in Nassau heute erleben könnte.
1: Eine sehr schöne, süße Anekdote hat uns auch Carola Liguri zu erzählen, die nochmal deutlich macht, wie menschenzugewandt Günther Leifheit tatsächlich war.
3: Vor vielen Jahren hatte ich mal ein Erlebnis mit Herrn Leifheit. Meine Schwester hatte schon lange vorher dort gearbeitet und hat mich in der Mittagspause mit in die Firma genommen, als kleines Kind. Ausgerechnet begegnen wir Herrn Leifheit. Er sagte zu mir, was machst du denn hier? Und ich antwortete, wenn ich groß bin, komme ich auch zu Leifheit. Darüber war er sehr erfreut. Er fasste in seine Tasche, holte 5 D-Mark raus und gab sie mir.
1: Und wissen Sie, was das Schöne an dieser kleinen Anekdote ist? Carola Liguri hat tatsächlich später bei der Firma Leifheit gearbeitet. Denn Günther Leifheit schätzte es sehr, mehrere Mitglieder einer Familie zu beschäftigen. Dies leitet auch über zum Beitrag von Rosel Schwarz, die 40 Jahre in der Personalverantwortung tätig war und im Rahmen ihrer Erinnerung den Gedanken der großen Leifheit-Familie bestätigt.
6: Mein Name ist Rosel Schwarz. Und ich berichte von meiner Tätigkeit bei der damaligen Firma Günther Leifert KG. Im Dezember 1960 begann ich meine Tätigkeit bei der Firma Leifert in Nassau. Ich stellte mich dort vor, nachdem eine damalige Mitarbeiterin mir sagte, dass dort eine Stelle im Büro frei sei. So wurde ich auch von Herrn Leifert empfangen, weil ja die Bertha mich empfohlen hatte wo ich dann auch 40 Jahre blieb. Damals wurden viele neue Mitarbeiter für die Fabrik eingestellt, da die Firma im Wachsen war. Alle Unterlagen der Neuen wurden Herrn Leifheit vorgelegt, nachdem der jeweilige Meister und ich die Leute begutachtet hatten. So kannte er alle Namen und auch bald alle, auch in der Fabrik, persönlich. Ihm war sehr wichtig, Familienbande in der Firma zu fördern und mehrere Angehörige aus einer Familie zu beschäftigen. Auch sollten die Mitarbeiter aus Nassau und den umliegenden Ortschaften sein. Teils fuhren Busse von der Firma eingesetzt, abgelegene Orte an und holten die Leute ab. Damals wurden auch viele der heutigen türkischen Nassauer Bürgern direkt aus der Türkei zur Firma vermittelt und sie sind bis heute geblieben. Herr Leifheit war bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliebt, obwohl er auch ordentlich schimpfen und wettern konnte, wenn es nicht so lief. Doch kurze Zeit später ging er in die Fabrik und sagte, ihr seid doch meine Besten. Kündigungen nahm er als persönliche Beleidigung und sagte, Watt mal ab, die kommen wieder. Und oft war es auch so und er nahm sie wieder auf. Einmal wollte ein Arbeiter trotzdem kündigen und er fragte, Karl, warum willst du weg? Er sagte, bei der neuen Firma bekomme ich Stiefel gestellt. Am nächsten Tag, es war im Sommer, brachte Herr Leifert gefütterte Stiefel mit und schenkte sie ihm und der Mann kündigte nicht. Eine große Freude bereiteten die Weihnachtsfeiern in den Jahren 1960 bis 1973 zum Jahresende auf der Schaumburg, in der Stadthalle Nassau und auch in Lahnstein, wo alle Mitarbeiter, Vertreter und Freunde der Leifheids geladen waren. Dies war dann die große Leifheit-Familie, wo alle stolz drauf waren.
1: Günter Leifheit war aber nicht nur ein Chef, der mal wettern konnte, der sich stets verbindlich zeigte und bemüht war, seine Mitarbeiter zu halten, sondern er war auch ein Familienmensch, ein wirklich treuer Nassauer und ein toller Gastgeber, geprägt von Herzlichkeit und von Menschlichkeit. Und genau davon wissen Manfred Landsrat und im Anschluss Manfred und Gisela Riege zu berichten.
0: Ich hatte Herr Leifheit seit Gründung seiner Firma als Kunde in meinem Friseursalon Er war ein angenehmer Kunde, keine Allüren oder Sonderwünsche. Sehr gesprächig, wollte immer das Neueste wissen, obwohl er es meist schon wusste. Immer auf der Suche nach etwas Neuem und Nützlichem. So kaufte er einmal bei mir fünf neue farbige Elektrorasierer. Nicht, weil er sich damit rasieren wollte, sondern die Farben haben ihn so beeindruckt, diese Farbtöne könnte er sich auch auf seinen neuen Teppichkehrer vorstellen. Seine Vorstellung setzte er schnell in die Tat um und so kam die neue Serie mit den neuen und strahlenden Farben auf den Markt. Sie waren nicht nur ein Hingucker, sie waren ein Renner. Beeindruckt war ich auch von seinem Führungsstil, den Umgang mit seinen Mitarbeitern und sein außergewöhnliches Verkaufstalent. Ich glaube, er hätte einem Eskimo einen Eischrank verkaufen können. Eine Überraschung war für meine Frau und mich, als wir eine Busreise nach Lugano unternommen haben. Herr Leifheit hatte davon Kenntnis bekommen und besuchte uns mit seiner Frau Ilse im Hotel. Es war ein unterhaltsamer Abend. Es wurde über vergangene Zeiten gesprochen, an die er sich noch bestens erinnerte. Am nächsten Tag wurden wir zum Kaffeetrinken in sein Haus abgeholt. Und dabei hatte meine Frau und ich das Gefühl obwohl er fast wie im Paradies wohnte, doch noch sehr an Lassau hing. Selbst am nächsten Morgen unserer Abreise stand Herr Leifert mit Ilse, die wir ja schon seit ihrer Kindheit kennen, vor dem Hotel, um uns zu verabschieden.
7: Ich bin Manfred Riege, der Tölzer Bub, so wie Herr Leifert mich immer nannte. Ich hatte das große Glück, Herrn und Frau Leifheit seit 1968 fotografieren zu dürfen. Eine Anekdote, die bis heute bei mir im Kopf rumschwirrt, es ist einfach unglaublich. Es kam ein Anruf von Frau Schieting. Wir hätten doch Passbilder vom Ehepaar Leifheit archiviert bei uns in der Firma. Dem war eben nicht so. Und als Spaß sagte ich, dann packe ich meine Klamotten und fahre nach Stadt und mache von den Zweien ein Passbild. Sie lachte und legte auf. Nach zehn Minuten etwa meldete sich Herr Leifheit und lachte. Sagt der Tölzer Bub, es ist eine gute Idee, pack die Giesler ein und fahr heute noch nach Gstaad. Gesagt, getan, um 6 Uhr abends stiegen wir ins Auto und fuhren nach Gstaad. Es war eine wunderbare Fahrt, es war tiefer Schneid, die Christbäume in jedem Ort, wir hatten eine wirklich weihnachtliche Stimmung. Jetzt weiter. Wir wurden, es war also Samstags, am Sonntag in der Früh, wurden wir herzlich empfangen wie immer und machten dann die Passbilder. Das ja eigentlich, wenn ich mir das heute überlege, unglaublich war für uns. Okay. Ja, so war. Herr Leifheit, spontan, herzlich und immer gut drauf.
8: Wir, mein Mann Manfred und ich, Gisela Riege-Jörg, hatten das große Glück, Herr und Frau Leifheit, öfter privat zu fotografieren. Eine ganze Woche durften wir auch in Mallorca, in Puerto Andratsch, das ganze Gelände fotografieren und essen in den herrlichsten Lokalen. Die schöne Arbeit war bei Frau Leifheit, wenn sie sagte, Frau Gisela... »Was sehe ich an für dieses Foto? Und was für ein Schmuck dazu!« »Also total toll, mich als Beraterin zu fragen.« Ich erinnere mich, wie Herr Leifheit in unseren Arbeitsräumen mal kam. Anne, unsere Tochter, 14 Jahre, arbeitete schon fleißig mit und Herr Leifheit fragte, »Was bekommst du denn von deinen Eltern?« »2 DM die Stunde, Herr Leifheit.« Gisela rief er zu mir, »Das musst du sofort ändern. Das Mädel arbeitet ja so schnell.« Gib ihr sofort 5D-Mark. Ja, so war er. Eine ganz wichtige Erfahrung für uns ist, was Menschsein bedeutet, weil dieses Ehepaar einfach unglaublich menschlich war und, und uns immer, ja, wir hatten uns einfach gern. Später rief Herr Leifert sehr oft an bei uns in der Buchhandlung. Immer, immer wieder fragte er, Gieselkind, wie geht's? Was kann ich für dich tun? Dann antwortete ich, Herr Leifheit, wenn ich Ihre Stimme höre, ist alles ganz wunderbar, in Ordnung.
1: So ist Günter Leifheit vielen Nassauern auch zum Freund geworden. Wie er überhaupt nach Nassau gefunden hat, Der Rheinländer, dessen 1999 verstorbene Ehefrau Ingeborg aus dem Erzgebirge stammte, das berichtete er selbst bei einer Ausstellungseröffnung anlässlich seines 85. Geburtstages im Museumssaal des Nassauer Kulturhauses. Wir haben seiner Rede Passagen entnommen, wie Ingeborg und er Nassau gefunden und fast schon wieder verloren haben, wie sie selber hartnäckig dranblieben und schließlich Nassauer fanden, die sie bei der Firmenansiedlung, zuerst der Firma Kaiser Co., mit einer guten Idee unterstützten. Sie hören auch den bescheidenen Genießer, den erfolgreichen Macher, der sich aber nicht die Lorbeeren an sein eigenes Revier heftet und die nicht vergisst, die seine Erfolge erst möglich gemacht haben.
9: 1953, ein Fabrikant aus dem Erzgebirge, der suchte in Hessen oder Rheinland-Pfalz eine Halle mit Kramladen, das da ein Hersteller von Kotflügel machte, der Da der kam zu uns, der kannte der, meine Frau sagte: Hörte, für Sie habe ich die richtige Halle. Der wo ist der dann? der Nasser an in der Laden. Dann sind meine Frau nicht 1953 hier gewesen, traf dann nur einen Oberinspektor da ein. Ich mir an. Er konnten ja nichts entscheiden, keine Antwort geben. Und äh, dann haben wir nichts mehr gehört von Nassau. Dann sind wir 1954 erneut nach Nassau gefahren. Dann haben wir wieder keine Choropherie getroffen. Da war wieder keine da. Dann haben wir unsere Katze da gelassen. Und dann kam eines Tages, kam dann Möge der Schneider mit Frau und Herr Schneider mit Frau. Frau ist ja da. Die äh, kamen bei nach uns nach Wien, haben den Betrieb angesehen, haben bei uns eine Wohnung bei Kaffee getrunken. Jetzt ging das ja, was machen wir? Es war so, die haben uns entschieden für Nasswahlanlagen. Der Erfolg war, dass der Umsatz jedes Jahr über die Berliner gestiegen ist. Und das war ja das Wichtigste. Wo andere und konnten wir heute einstellen. Und ich muss sagen, die Leute waren bei uns alle glücklich, zu kriegen, zufrieden. Ich habe heute Nachmittag Feierabend äh, bei, Kaffee und getrunken. Ich fing an zu weinen. Ich habe ja. das der Leifert für Sie immer wieder sehen, weil haben wir uns, wie wir meine, die wir den gemacht äh, haben. Ich will den Namen nicht nennen. Die äh, saßen an also meinem Kaffee. Ich lasse Sie ein, habe ich dann gesagt. Ja. Ja. Da haben wir uns umgesetzt. Da wir die haben wir uns und lassen Und Sie haben sich beide riesig gefreut. Ja. Und so ist die Sache, die Leifert verlaufen und der Erfolg. Heute auch noch da und verdankt nochmal über die von Herrn Steinleuter, dem ich heute
1: noch dankbar Es klang schon hier und da an: seine Liebe und Treue zu Nassau, die Freude an der Geselligkeit des Günter Leifheit und seine Gastfreundschaft. Hierzu weiß auch Udo Rau einiges zu erzählen, der ihn in seiner Zeit als Verbandsgemeindebürgermeister als sehr zugewandten und nahbaren Menschen erlebt hat.
10: Ich bin Günter Leifheit erst in seinem letzten Lebensabschnitt begegnet. Ich habe mich dabei immer oft gefragt, wie würde dieser Mensch, Günter Leifheit, von seinen Gesprächsteilnehmern aufgenommen, wenn man nicht schon wüsste, dass er Ein erfolgreicher Unternehmer war, wäre. Ich bin fest davon überzeugt, dass man sehr schnell gemerkt hätte, dass er ein Mensch ist, der eigentlich mit allen Gesellschaftsschichten hervorragend umgehen kann. Er hatte eine Ansprache an Leute, wie ich sie selten vorher und auch danach erlebt habe. Er konnte mit seinen Erzählungen, mit seiner Art beeindrucken. Er hatte eigentlich für jeden das richtige Wort, die richtigen Themen und er konnte mit seinen Lebenserfahrungen in seinen Erzählungen beeindrucken. Wir hatten ab und an zunächst nur telefonischen Kontakt. Ich war ihm bis dahin noch nicht persönlich begegnet. Er rief in unregelmäßigen Abständen an. Und hatte entweder Ideen, die er nennen wollte, um gemeinsam zu überlegen, ob das nicht Ideen sind, die man für Nassau oder die Verbandsgemeinde umsetzen kann. Oder er wollte einfach nur nachhören, wo der Schuh drückt, ob er irgendwo helfen könne. Wir sind also dann in Nassau in den Zug gestiegen und haben die Reise nach Lugano auf uns genommen. Angekommen wurden wir von einem Bus am Bahnhof abgeholt und sind in das Haus von Günther und Ilse Leifert gebracht worden. Ein wunderschönes Haus an den Hängen des Luganer Sees mit einem wunderbaren Blick auf den See. Es gab dort einen Umtrunk und eine herzliche Begrüßung von Günther Leifert. Er war froh, dass er mal wieder Nassauer in unmittelbarer Umgebung hatte. Nach einem kleinen Sektempfang lud er zum Abendessen in ein Restaurant ein. Er animierte uns, das war eine besondere Art an ihm, kräftig zuzugreifen. Denn wenn er den Eindruck hatte, dass es seinen Gästen gut ging, dann ging es auch ihm gut. Ja, und so bemühten wir uns kräftig, dass wir dort die Speisekarte zunächst mal entziffern konnten, mit gemeinsamen Kräften ist es gelungen und dem Schulfranzösisch herauszufinden, was dort angeboten wurde. Er animierte nicht nur eine Speise zu nehmen, sondern mit Vorspeise, mit Suppe und allem was dazugehört zu starten. Nun gut, als guter Gast lässt man sich nicht lumpen. Die Liste der Bestellungen wurde länger und länger. Ganz zum Schluss bestellte Günther Leifert. Er bestellte, und das schnürte uns ein Stück den Atem ab, weil wir doch uns bemüht hatten, seinen Ansprüchen bei der Bestellung gerecht zu werden. Er bestellte eine Tomatensuppe, Originalton, bitte nicht so dünn wie gestern Abend. Und er bestellte Bratkartoffeln mit einem Spiegelei. Sie können sich vorstellen, dass wir uns alle... Ansahen und es uns fast peinlich war, dass wir bei der Bestellung, die wir gerade aufgegeben hatten, sozusagen in seinem Auftrag in die Vollen gegangen waren. Günter Leifert aber jedoch mit seiner Bestellung sehr bescheiden blieb. Daran kann man sehen, sein Wesenszug von ihm war, er wollte zunächst alle glücklich machen, indem er uns animierte, wirklich zuzugreifen. Selbst war er nach meiner Beobachtung aber ein sehr bescheidener Mensch. Das beschriebene opulente Mahl im Spitzenrestaurant in Lugano neigte sich langsam dem Ende. Allerdings nicht, ohne dass bei den Gängen verschiedene Weine der besten Sorte zur Anwendung gebracht waren. Das wiederum erhöhte natürlich die Stimmung der Truppe ungemein. Ganz am Ende animierte Günter Leifert noch einmal, auch beim Nachtisch zuzugreifen. Man muss wissen, dass er ein Süßer war. Es war ihm ganz wichtig, nach einem guten Mittagessen oder einem guten Abendessen noch einmal beim Nachtisch zuzugreifen. Und so sagte er, dass er sich gerne ein Bällchen Eis bestellen würde und animierte dazu, es ihm gleich zu tun. Daraufhin meldete sich ein Stadtratsmitglied und sagte, Herr Leifert, darf ich mir auch zwei Bällchen bestellen? »Das eine Bällchen bezahle ich auch gerne selbst.« Günter Leifheit konnte sich vor Lachen fast nicht mehr halten. Günter Leifheit entgegnete, »Mein lieber Herr X, Sie können sich gerne zwei Bällchen, Sie können sich auch fünf Bällchen oder einen ganzen Eimereis bestellen. Sie sind herzlich eingeladen und sind mein Gast.« Günter Leifheit freute sich einem kleinen Kind gleich, wenn er mal wieder Gelegenheit hatte, in sein Nassau zu fahren. Das Ehepaar Leifheit hatte dem kanu das erste Drachenboot gespendet und die Taufe des Bootes stand an. Gleichfalls hatte das Ehepaar Leifheit die Sanierung der Gaststätte unseres Schwimmbadrestaurants finanziert, in dem von ihm heißgeliebten kanu die Taufe des Bootes vorgenommen und anschließend war das Mittagessen auf der neu hergestellten Terrasse im Schwimmbad gerichtet. Günter Leifert war an diesem Tag richtig in Fahrt und man konnte sehr deutlich merken, auch wenn er mittlerweile schon von einem hohen Alter gesegnet war, was das für ein Mann war, der ganze Gesellschaften dominieren konnte, der richtig Spaß dabei hatte zu feiern und dem es dann gut ging, wenn es allen am Tisch, die ihr bewirtschaften durfte, ebenfalls gut ging. Wenn Ilse Leifheit ihn nicht irgendwann am Arm genommen hätte und die Veranstaltung beendet hätte, ich glaube, wir würden heute noch dort sitzen.
1: Einer, der ihn ebenfalls gut kannte, war der langjährige Vorstandsvorsitzende und spätere Aufsichtsratschef der Firma Leifheit, Dieter Schüfer. Ein klitzekleiner Ausschnitt aus seiner Festrede anlässlich besagter Ausstellungseröffnung im Jahre 2005 bringt es auf den Punkt. Ein Mann,
9: den man schon von seiner Statur her nicht übersehen kann.
2: Er ist nicht nur groß, sondern äußerst großzügig. Dafür findet die Stadt
3: Er strahlt auf die Menschen zu, kann aus
9: tiefster Seele lachen. Und sich freuen, es wird uns dann,
3: wenn sich andere freuen. Vielen Dank.
1: Wir schließen diese Erinnerungen an einen großen und großzügigen, aber ganz nahbaren Menschen, gleich mit drei Liedern, vorgetragen von Musikerinnen aus dem Nassauer Land. Es sind Stücke, an denen ihr Mann laut Ilse Leifald seine Freude gehabt hätte. Denn die beiden Klassiker Il Silenzio als Trompetensolo von Petra Wiegand eingespielt und das Ave Maria, das Monika Bär uns gleich vorträgt, mochte er sehr. Aber Volksmusik hörte er fast noch lieber als klassische Musik, weshalb wir Caroline Müller gebeten haben, ein Lied dieses für sie so gar nicht typischen Genres neu zu interpretieren. Bestimmt ganz im Sinne des stets aufgeschlossenen und neugierigen Mannes, an den wir heute mit so vielen Wegbegleitern gemeinsam erinnert haben. Bevor wir die Musik gemeinsam genießen, schließen wir uns dem an, was Frau Leifheit uns bat, Ihnen allen zu übermitteln. Ihre besten Wünsche an Sie alle und Ihre Lieben für das kommende Jahr.
4: Ihnen wünsche ich, auch im Namen der G&E Leifheit Stiftung, einen schönen, besinnlichen Jahreswechsel. Vor allen Dingen aber viel Gesundheit und Frohsehen im neuen Jahr. Auf ein baldiges Wiederhören verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen Ilse Leifheit.